0: Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist der Like-Button. Willkommen zum ClueCast. Wir sind wieder hier. Ganz nahe flüstern wir euch Virales ins Ohr. Und machen, dass euch vor lauter Literatur schlecht wird. <lacht> ähm, nun ja, eigentlich sind unsere Kurzgeschichten mehrheitlich gut verdaulich und die Stimmen unserer Sprecher lösen bestimmt keine allergischen Reaktionen aus. Mehr darüber, wie hypoallergen und gut verträglich wir für Literaturkranke sind, erfahrt ihr später, denn jetzt wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Wo warst du? Wo bist du am 11. September 2001 gewesen, hatten mich alle meine Freunde gefragt. Und auch jetzt flackerten die Bilder wieder vor meinen geschlossenen Augenlidern, während ich mich krampfhaft von der Welt aus Schmerzen abzulenken versuchte. Es war die Frage, die wohl fast jedem Amerikaner früher oder später gestellt worden war, die gemeinschaftliche Erinnerung einer Nation an den einen Tag, an dem sich scheinbar alles verändert hatte. Und jeder konnte sagen, wo er vom Einsturz der Twin Towers erfahren hatte, was er dabei getan hatte. Vielleicht war er bei der Arbeit gewesen, vielleicht zu Hause, in der Küche, beim Einkauf. Die Möglichkeiten waren so unbegrenzt, wie es in unserem Land zu erwarten war. Ich biss die Zähne zusammen und unterdrückte einen schmerzerfüllten Aufschrei, bevor ich wieder an mein Mantra dachte. Ich war hier wegen dem, was ich in New York erlebt hatte. Jedes Ereignis hatte eine Ursache und meines war zweifellos, der 11. September. Als der Südturm einstürzte, um 9.59 Uhr Ortszeit, war ich auf der Straße gestanden und hatte sozusagen einen Platz in der ersten Reihe für das grausige Schauspiel gehabt. Ich konnte mich nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber ich würde nie vergessen, dass ich in der Papiertüte, die ich auf den Asphalt fallen gelassen hatte, Toast, eine Packung gelber Bleistifte und dänische Remoulade getragen hatte und ich hätte mir in diesem Moment nie träumen lassen, dass dieses apokalyptische Ereignis nicht das Ende, sondern der Anfang von allem Schmerz gewesen war. Ich schrie gepeinigt auf und kämpfte gegen die Fesseln an, doch wie immer war es hoffnungslos. Keuchend lehnte ich mich an den Metallträger, an dem ich festgebunden war, als die dicke Tür hinter ihm ins Schloss fiel und sich die auf dem Steinboden hallenden Schritte entfernten. Alles war wieder so wie zuvor. Die abblätternde grünbraune Farbe an den Wänden, die man nur in dem kleinen Rechteck erkennen konnte, wo das Sonnenlicht durch das vergitterte Fenster fiel, erinnerte mich an Erbrochenes. Ich konzentrierte mich auf das Muster aus Rissen, das sich über den ganzen Verputz zog, und versuchte sie zu zählen. Ich wollte, nein, durfte jetzt nicht ohnmächtig werden und würde dagegen ankämpfen. Für einen kurzen Moment fiel mein Blick auf den Boden vor mir und ich konnte den abgerissenen, blutigen Fußnagel von meinem rechten großen Zeh erkennen. Es musste einer der letzten gewesen sein, den mir die Wahnsinnigen in der Folterkammer ausgerissen hatten. Sie schienen sich je länger, desto weniger die Mühe zu machen, mich gesund zu halten. Es schien nur noch um ihre Rache und meinen möglichst schmerzvollen und würdelosen Tod zu gehen. Die bisher unerträglichen Schmerzen ebbten langsam ab, und ich gewann die Überzeugung, dass ich dieses Mal nicht das Bewusstsein verlieren würde. Obwohl ich durch das kleine Fenster nicht mehr als ein Stückchen Himmel ausmachen konnte, war an der Lichtfarbe der Sonnenstrahlen zu erkennen, dass es Abend war. Ich wusste, dass sie mich bald holen und für die Nacht in meiner Zelle einschließen würden, weil sie das jeden Tag taten. Für heute waren meine Torturen überstanden. Durch die Tatsache, dass ihre Bemühungen, sich mit mir zu unterhalten, halbherzig blieben, war mir schnell klar geworden, dass es ihnen nicht darum ging, zu erfahren, was ich wusste. Es schien ihnen nur, um Rache zu gehen. Rache dafür, dass unsere Armee sie gezwungen hatte, in die Berge zu flüchten, und Rache dafür, dass eine Spezialeinheit ihren ideologischen Anführer zur Strecke gebracht hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich schon hier war, doch es war mehr als ein paar Wochen. Vielleicht Monate, vielleicht auch schon länger als ein Jahr. Alles, was mich noch davon abhielt, wahnsinnig zu werden, waren meine Gedanken und Erinnerungen, in die ich mich immer wieder flüchten konnte. Doch langsam aber sicher hatte ich das Gefühl, dass auch dieser letzte Rückzugsort für meinen Verstand bröckelig wurde und ich fragte mich, was mit mir passieren würde, wenn er wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Bevor ich weiter darüber grübeln konnte, dachte ich rasch an Pepito das Kätzchen aus meiner Kindheit. Ich hatte viel Zeit mit ihm verbracht und es war kurz vor dem 11. September gewesen, als Pepito, mein erster wahrer Freund, als altersschwacher Kater friedlich eingeschlafen war. Und das Leben war irgendwie weitergegangen, weil es das immer tat, ganz egal, was geschah. Solange wir da waren, machten wir uns vor, dass wir eine Rolle spielten, ganz so, als hätte sich die Welt mit unserer Geburt zu drehen begonnen und wir hegten den Gedanken, dass sie das nur für uns tat, ganz so, als würde sie im selben Moment sterben, indem wir es taten. Doch insgeheim wussten wir, dass jeder früher oder später den Löffel abgeben musste, dass es unvermeidlich war. Trotzdem gingen wir jeden Tag auf die Straße, machten unsere Einkäufe und taten so, als würde alles weitergehen, vergeudeten unsere Lebenszeit damit, vor der Glotze zu sitzen und uns verblödete Gameshows anzusehen, bis irgendwas unsere Welt erschütterte und uns aufweckte. Für mich war es dieses Erlebnis gewesen. Mit anzusehen, wie unzählige Tonnen Beton und Stahl auf die Straßen von Manhattan prasselten. Zu sehen, wie ein Wahrzeichen der Stadt zu Staub zerfiel und tausende Menschen dabei umkamen. Natürlich wusste ich, dass jede Woche viel mehr Leute im Krieg oder an Hunger und Krankheiten starben. Doch eine solche Katastrophe vor der eigenen Türschwelle zu erleben, war mir auf eine ganz andere Art unter die Haut gegangen und ich war überzeugt, dass ich damit nicht alleine gewesen war. Und dieses Gefühl der Erschütterung war auch der Grund, wieso man allen die Frage stellen konnte, wo warst du? Dieser Tag hatte uns geformt und wie wir damit umgingen, war zu einem Teil unserer kollektiven Identität geworden. Ich, der nichts mehr hatte, das ihn zurückhielt, war in den Krieg gezogen. Alles andere war mir damals so real, so unbedeutend vorgekommen, dass ich mir sicher gewesen war, das Richtige zu tun. Ich fragte mich, wieso sie mich noch nicht abgeholt hatten. Normalerweise wäre ich längst wieder in meine Zelle gebracht worden. Irgendwas stimmte nicht. Und auch wenn ich keine Ahnung hatte, um was es dabei ging, wurde ich unruhig. Vielleicht war es endlich soweit. Vielleicht würden sie mich heute hinrichten. Ich hatte lange gebraucht, um mich damit abfinden zu können, mich auf diesen Tag vorzubereiten, und ich hatte irgendwann geglaubt, ich hätte meinen Frieden damit geschlossen. Doch nun, da es soweit sein könnte, hatte ich trotzdem Angst. Rasch versuchte ich mich abzulenken, dachte an mein altes Leben zurück. Zuerst fiel mir wieder Pepito ein. Dann wanderten meine Gedanken zu dem kleinen Plüschpinguin namens Tux, der auf meinem Computerbildschirm gesessen hatte. Er war zu meinem Gesprächspartner geworden, dem ich all meine Träume, Sorgen und Geheimnisse erzählt hatte, wann immer mir danach gewesen war. Dass ich dabei wohl etwas verrückt gewirkt haben musste, hatte mich nie groß gekümmert. Wer führte schon keine Selbstgespräche? Außerdem war der kleine Tux ein genauso guter Zuhörer, wie es jeder andere imaginäre Freund sein könnte. Als ich auf der Rekrutierungsseite der Armee gewesen war, überkam mich das gruselige Gefühl, dass Tux mich vorwurfsvoll anstarrte. In seinen schwarzen Knopfaugen konnte ich den schockierten Ausdruck einer Mutter erkennen, deren Sohn in den Krieg ziehen wollte, und obwohl ich mir das nur eingebildet hatte, war ein kalter Schauer meinen Rücken hinuntergekrochen. Möglicherweise war ich im Unrecht gewesen, doch wann man wo war, konnte so rasch darüber entscheiden, was man als nächstes tat. Es konnte Leben beenden und verändern selbst wenn es purer Zufall war. Vielleicht sollte die Frage gar nicht lauten, wo jemand am 11. September gewesen war, sondern von was er geformt worden war. Doch ich glaubte, dass es keine Rolle spielte, was man fragte. Die Leute verstanden so oder so, was die eigentliche Bedeutung dieser Frage war. Durstig und erschöpft ließ ich den Kopf hängen und fiel, ohne es zu merken, in einen tiefen und traumlosen Schlaf. Das Hämmern in meinem Kopf war unerträglich und langsam schlug ich die Augen auf. Es dauerte einen kurzen Augenblick, bevor ich begriff, was vor sich ging. Draußen war es dunkel, also musste ich in der Nacht aufgewacht sein. Während ich klarer wurde, realisierte ich, dass das Geräusch, das ich hörte, nicht meine Kopfschmerzen, sondern Maschinengewehrfeuer war. Sie mussten gekommen sein, um mich zu retten. Unter den Kampflärm mischte sich das Knattern von Rotoren. Nach Jahren im Militär konnte ich einen Black Hawk von jedem anderen Helikopter unterscheiden. Es waren tatsächlich meine Leute. Ich vergaß in der Aufregung des Moments meinen Durst und meine Schwäche und begann mir in neu gefundener Hoffnung auszumalen, wie mein Leben nun weitergehen könnte. Mir fielen alle grauenhaften Erlebnisse wieder ein. Ich dachte an jedes einzelne von ihnen und mir dämmerte, dass es nicht so einfach werden würde. Schlaflose Nächte, Albträume, das Zittern. Nein, befahl ich mir stumm, eines nach dem anderen. Wahrscheinlich hätte ich meinen inneren Kampf weitergeführt, wenn ich nicht laute Schritte aus dem Gang vernommen hätte. Ich hatte keine Ahnung, ob gleich ein Trupp Soldaten die Tür aufreißen und mich retten würde, oder ob meine Peiniger zurückkehrten, um ihren Job zu Ende zu bringen. Und während ich auf das Unausweichliche wartete, von dem ich noch nicht wusste, was es sein würde, fragte ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich am Morgen des 11. September 2001 nicht einkaufen gewesen wäre. Das war Wo warst du? geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Annika Gamerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Folterkammer und beinhaltete die Clues Kätzchen, Löffel, dänische Remoulade, Fußnagel und Pinguin.
0: Werte Allergiker, Kostverächter, Allesesser und Gemüsepicker, lasst mich euch erklären, welche literarischen Produkte euch allen gleichermaßen schmecken werden. Writing besteht zu 100% aus reinster und feinster Literatur, hergestellt aus ökologisch nachhaltigen Pixeln. Unsere Kurzgeschichten lassen sich ohne schlechtes Gewissen genießen, denn kein Baum hat gelitten, kein Arbeiter wurde ohne seine Einwilligung ausgebeutet und der Spaßgehalt der geistigen Mahlzeit sättigt nicht bloß euren Literaturhunger, sondern speist auch unseren Schreib- und Sprechdrang. Und das nicht einmal, zweimal oder dreimal, sondern gleich fünfmal pro Woche. Selbstverständlich liegt uns das Wohl all unserer Konsumenten sehr am Herzen. Deswegen bieten wir euch ein vielfältiges Sortiment aus verschiedenen Genres an, um all eure individuellen Lesebedürfnisse abzudecken. Selbst an Personen, die an einer sehr seltenen Leseunverträglichkeit leiden, haben wir gedacht und wir sind stolz darauf, euch den Cluecast zu präsentieren. Dieser ist garantiert lesefrei und sowohl für lesefaule und überzeugte Buchstabenveganer als auch für Hörgenussgurmes zum Verzehr geeignet. Zum literarischen Ausgleich empfehlen wir unsere hausgemachten Interviews, die auf jeder Party gut ankommen und euch, wie alle anderen Produkte, über cluewriting.de jederzeit zur Verfügung stehen. Natürlich ermutigen wir unsere Kunden dazu, selbst Experimentierfreude mit Worten zu zeigen und laden euch herzlich ein, bei uns als Gastautoren zur Produktvielfalt beizutragen. Jedoch können auch einige kleine Substantive mit ihrem Vitamingehalt die Gestaltung des Sortiments bereichern. Denn wenn ihr uns Clues vorschlagt, schreiben wir nicht nur eine Geschichte nach euren Vorgaben, sondern ihr habt auch noch die Chance, ein tolles Buch zu gewinnen. Unser familiäres Team aus Kurzgeschichtensprechern wird von zwei Autorinnen koordiniert. Die beiden Konzernchefinnen finden, dass schmackhafte und ausgeglichene Stimmen wichtig sind für die gesunde Entwicklung der Hör- und Lesenerven. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Besucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.annika-gammerath-sprecherin.de
0: Damit wir von ClueWriting ein Literaturerlebnis nach eurem Geschmack aufbereiten können, sind wir auf euer Feedback zur Produktoptimierung angewiesen. Aus diesem Grund haben wir auf cluewriting.de ein ausgeklügeltes Beurteilungssystem eingeführt, über das ihr unsere Kurzgeschichten und Beiträge mit einer der Qualität angemessenen Anzahl an Bleistiften bewerten könnt. Ebenso haben unsere Mitarbeiter stets ein offenes Ohr für euch auf Facebook, Twitter, Google Plus und Tumblr. Wir freuen uns über eure Erfahrungsberichte zu unseren diversen Literaturprodukten und hoffen, euch dort in unserer Community aufnehmen zu dürfen. Exklusiv und nur für Neu- und Treukunden stellen wir auf YouTube Spezialausgaben unserer ClueCast-Episoden komplett mit Playlisten und Animationen zur Verfügung. Also nicht verpassen, sondern gleich ein Mitglied des ClueCast-Subscriber-Clubs werden. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten wünschen eure Kluukaer Nieder mit diesem Scheißkapitalismus. Philosophieren die Anarchisten beim
1: Café im Starbucks, während sie auf ihren iPhones tippen. Natürlich ermutigen wir unsere Kunden Selbstexperiment.
0: Natürlich ermutigen wir unsere Kunden
1: Selbstexperiment.